0: هذا ايها الاخوه هو الشريط التاسع والثلاثون من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع لك طيب عند عندما يتم فسخ الشركه كيف يرجع
1: يرجع في
0: يعني معنى الان مؤلف كلامك اختلف عن كلام المؤلف المؤلف يقول لا يشترك كانهما من جنس واحد فياتي احدهما بدنانير والثاني بدراهم لكن عندما تنفذ الشركه اذا قال صاحب الدنانير انا اريد دنانيري كامله وقال صاحب الدراهم انا اريد دراهمي كامله نعم أه
1: شيخ هذا على انه لم يخطئ المالين لم لم يختطا المالين فكل منهم ياخذ دنانير كامله
0: طيب كاملة ثم الله خيرك باقي على ما ايه لا نعم انت لا. لا دخل اين انت ارفع ايدك عشان نعرف من انت طيب نبني على السر التقدير الثابت مبني على ان قيمه ثابت الثابت 12 درهم يقابله دينار لا يزيد ولا ينقص طيب وهل ينسحب هذا النفي كونه من جنس واحد على وقتنا الحاضر؟ لا
1: ينسحب على لانه قيمه
2: النقود تختلف الان من وقت آخر. نعم فيصح
3: انت تنحقق الشركه بنقود
0: مختلفه ولكن تقوم وقت العقد باحد النقلين. سمعتم؟ يقول في وقتنا الحاضر الد... 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 الدنانير يعني الذهب والفضه تختلف اسعارهما من حين لاخر. فعلى هذا يجب عند العقد أن نقوم أحدهما بالثاني لأجل عند الفسق نرجع إلى القيد. واضح؟ طيب وذكرنا أن المؤلف لماذا قال لا يشترط ولا كونه؟ أراد
1: بالناس أن يبين أنه اشترط وأخر. يشترط
0: أقول لماذا نفاه؟ والاصل ان سكوته يدل على انه ليس بشرط.
1: يريد ان يدفع الراي
0: الاخر. احسنت. يريد ان يدفع الراي الاخر. وهكذا العلماء اذا كان هناك خلاف مشهور تجده مثلا ينفي الخلاف وان كان لو سكت لا علم انه من منفي. اظن أنت لا. فصل النوع الثاني المضاربه. المضاربه ماخوذ من الضرب في الارض وهو السير فيها قال الله تعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ومعلوم ان كل تجاره فهي مضاربه يعني يضرب الانسان في الارض لكن خصت بهذا النوع من المعامله اصطلاحا لا لغته كما قيل مزدلفة تسمى جمعا مع أن الحجاج يتجمعون في عرفة لكن هكذا اصطلح أهل اللغة على أن مزدلفة تسمى جمع وأيضا مزدلفة ومنها أقرب منها إلى الحرم فهي أقرب لكن هذا اصطلح وقد يقال أن مزدلفة باعتبار أنها مشعر وعرفة مشعر أيضا وهي أقرب المشعرين إلى مكة إذن المضاربة مأخوذة منين من الضرب في الأرض وهو السير فيها كقوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض وقوله لمتجر به اللام حجر والمعروف أن كل مجرور لا بد له من عامل يتعلق به وهذا العامل إما مذكور وإما محذور فإن كان مذكورا فالأمر واضح وإن كان محذوفا فلا بد أن يقدر ما يناسب السياق فهنا نقدر المضاربة دفع مال لمتجر به وعلى هذا فتكون متعلقة بمحذوف هو المصدر أي دفع مال لمتجر به وقول لمتجر به أي من يتجر به ببعض ربحه ببعض ربحه المؤلف قال بعض ولم يبين هذا البعض هل يجوز أن تقول خذ هذا المال مضاربه ببعض ربحه لا لكن المؤلف اعتمد على قوله في الفصل قبله وكذا مساقات ومزارعه ومضاربه فكما يشترط في شركه العنان ان يكون الاخ انى يشترط في العنان ان يكون السهم المشروط لاحدهما ماذا يشترط فيه يكفي معلوما مشاع ان يكون يعني جزءا معلوما مشاع اذا قوله ببعض ربحه هذا مبهم لكن يفسر وقلب الربع الثمن بالخمس حسب ما يتفقان عليه مثال ذلك اعطى رجل اخر مئة ألف ريال وقال خذ هذه اتجه بها ولكن نصف الربح يصح خذ هذه التجربها ولك ربع الربح أيضا يصح خذ هذه ولك ثلاثة أرباع يصح المهم لابد أن يكون مشاعر ولهذا قال فإن قال والربح بيننا فنصفان قال من الدافع ولا المضارب الدافع وهو المضارب والعامل يسمى مضارب بفتح الراء طيب إن قال المضارب وهو رب المال الربح بيننا فنصفان أي فهو نصفان نصف للعامل ونصف لصاحب المضارب لأن هذا مقتضى البينية مقتضى البينية هو التساوي ولهذا لو أعطيت جماعة دراهم وقلت هذه بينكم فكيف يملكونها بالتساوي اذا كانت عشره دراهم وهم عشره لكل واحد درهم وإن قال, و... وان قال ولي او لك ثلاثه ارباعه صح والباقي للاخر نعم اذا قال لي ربعه يصح طيب اذا لم يقل لك ثلاثه ارباعه قال لي ربع ولم يقل ثلاثه ارباعه لك هذا يصح لانه إذا, اذا اخذ الربع فالباقي للاخر كذلك لو قال لك لي ثلاثه أرباع وسكت عن الربع الثاني الرابع يصح ويكون الربع الرابع للعامل اي للمضارب ولهذا قال صح هو الباقي للاخر وان اختلف لمن المشروط فلعامل اختلف لي من المشروط فلعامل يعني اتفق على ان انه قيل ثلاثة ارباعه لك والباقي لي ثم اختلف احدهما يقول ثلاثة احدهما يقول ثلاثة ارباع مشروطه لي والثاني يقول مشروطه لي فمن القول قوله قالوا إن القول قول العامل لأن الربح إنما حصل بفعله حصل بفعله فكان هو أولى به فلذلك نقول القول قول العامل العقيلي تصور المسألة أعطاه مئة ريال أم ألف ريال <تصفيق> وقال ثلاث أرباع لك وليس عندهن ما في مكتبين. عند قسم الربح قال العامل المشروط لك كم المشروط؟ ثلاث أرباع وقال صاحب المال المضارب المشروط لك فمن القول قوله يقول مؤلف القول قول العامل القول قول عام فاذا اختلف لمن المشروط فالقول قول عام وإن اختلف في قدر المشروط مهم, مهم لمن يستحقه اختلف في قدره فالقول قول رب المال بان قال ان العامل شرطنا لك الثلث ثلث الربح وقال صاحب المال بل نصف الربح هم الآن تبقين أن الشرط المشروط لمن؟ لا العامل يقول أننا شرطنا لك أنت يا صاحب المال شرطنا لك الثلث وصاحب المال يقول شرطت النصف الآن قد اتفق على أن المشروط له هو رب المال يا أخواني رب المال لكن اختلفوا في القدر صاحب المال يقول النصف والعامل يقول الثلث إذا إذا قدرنا أنه الثلث كم يقول العامل؟ ثلثان إذا قدرنا أنه النصف ليس له إلا النصف يقول هنا القول قول رب المال القول قول رب المال لأن الربح تبع للأصل ما دام الآن ما اختلفوا في لمن المشروط له لكن اختلفوا في قدره فالربح تابع للاصل واذا ادعى العامل أن انه النص قلنا اتفقتما على الثلث وانت ايها العامل ادعيت الزائد وهو السدس والبينه على من على المدعي واضح المساله مهب واضح طيب اختلفا لمن المشروط في تعيين من هو له من الذي يشرط له السهم فالقول قول طيب اختلفا في قدره مع اتفاقهما على المشروط له القول هو قول رب المال واضح لونه واضح طيب الصورة, الصورة صوره المساله الاولى اذا قال هو المشروط الان ثلاثه ارباع المشروط ثلاثه ارباع قال قال العامل إنه أنا المشروط له ثلاثة أرباع. وقال رب المال بل أنا المشروط له ثلاثة أرباع أرباع. من القول قوله؟ عام. قول العام لأن أصل من أين جاء؟ إلا من العام. فالقول قوله. المسألة الثانية صورتها اتفق على أن المشروط له هو رب المال. قال نعم صحيح الشرط لرب المال. لكن قال رب المال: إنك قد شرطت لي النصف. وقال العامل: لم نشترط إلا الثلث. لك أنت يا صاحب المال. من القول قوله؟ قول صاحب المال. القول قول صاحب المال، لأنه ما في اختلاف بيننا لمن المشروط. الاختلاف بيننا الآن في قدر المشروط، وجابر بيننا الفرق بين الصورتين صور الأولى ثم صور الثانية.
1: الصورة
0: الأولى أن في
1: فقال طيب
0: وش, وش المشروط الان؟ كم ألف ولا 2000؟ ثلاث ارباع طيب. قولات من هو زين؟ العام. العام العام طيب. يعني العامل يقول ان شرطناك النصف، واذا يقول شرطي ثلاث ارباع. فالقول هو قول العام. كم نعطي رب المال؟, رب المال
1: ايه ايه قال المشروط فيه ثلاث ارباع زين و وزيد يقول له ربع ورب المال يقول لي مشروط لي انا ثلاث ارباع نقول قول زيد يعني هو العامل
0: العامل فياخذ ثلاث ارباع وذاك ما له الا طيب الصورة الثانية الصورة نعم. الثانية ان اختلفوا في
1: القدر نعم واتفقوا ان الشرط لزيد هو الاحراق لرب المال فإن القدر قال زيد لك النصف. لك وقال... قال رب
0: المال اترك زين وعبيد ما علينا منه. عطني رب المال عشان يكون طلاق. نص نص المال. إيه. والعامل
3: قال له بل اكلوه. اي نعم.
0: رب. يعني الان متفقين على ان المشروط له هو رب المال. لكن رب المال يدعى النص بل اكلوا مالكم للرب. من القول قوله؟ قول رب. المال. تمام. واضح يا جماعه؟ طيب إذا اذا اختلفوا في تعيين المشروط له ها القول قول العامل واذا اختلفوا في قدر المشروط مع اتفاقهم على المشروط له فالقول قول رب المال هذا هذا الحكم طيب وكذا مساقات ومزارعه يعني لو اختلف المساق والمزارع أولا عرفنا فيما سبق الفرق بين المساقات والمزارعة. يلا يا عيوب. المساقات هو <تصفيق> 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 رب... المزارع والشيخ
1: هو يتفق المساقات أول شيء. تمر المساقات هو أن يكون رجل له مزرعة ويبحث يعني رب, رب مزرعة يبحث عن من يسقي له مزرعته. يعني آ... نعم يسقي له مزرعته ويعني وفي في أوقاتها. مع رجل I am a judge of the people who are in the middle of the who
3: are
1: in يدفع له مبلغ على people يسقي النخل نعم على middle يسقي the نعم طيب are in هو middle of the people who are in the لا of the أن who من يعني يعني يقول خذ هذا
0: هذا البستان يعني خذ يقول هذا يقول البستان في أشتوار نخيل وعُمان وعين وغيرها لا نعم خذ اعمل نعم به نعم على أن لك نعم
2: حصر عشر مئة
1: وثلاث
0: طيب نعم هذه مستقاة نعم مزارعة
1: المزارعة هو يعني أن يتفق رجل مع آخر على أنه يزرع له النخل ويزرع النخل. نعم. النخيل أوضح فرق بين النخل والزار. نعم.
0: من الزرع تمام اذن الفرق بين المساقات والمزارعه المساقات على اشجار والمزارعه على ارض تزرع هذا هو الفرق طيب المساقات والمزارعه إذا اختلف لمن المشروط فلمن فللعامل إن اختلف لمن المشروط فللعامل وإن اختلف في قدره فالقول قالوا صاحب الأرض أو صاحب النخل صاحب الأرض في المزارعة وصاحب النخل في المساقات مثال ذلك أعطيته فلاح أعطيته فلاح يفلح هذا البستان نخيل وعناب ورمان وقلت لك ثلث ثلث ما يخرج منه يعني ولي ثلثات عرفت هذه نسميها ايش مساقات عندي ارض بور ما فيها شيء اعطيتها شخصا يزرعها زرعا شعيرا او برا او ارزا او ما اشبه ذلك بالنصف بالربع بالثلث هذه نسميها مزارعة. فالمساقي يقول في السورة الأولى: خذ هذا ال... هذا النخل والأشجار، خذها ولك الثلث. يعني والباقي؟ لص... لصاحب البستان. طيب، عند جذ النخيل وصرم العنب وما أشبه ذلك اختلفوا. فقال العامل المشروط لي اتفقوا على أن مشروط ثلثان على أن المشروط ثلثان فقال العامل هو مشروط لي وقال وقال صاحب النقل هو مشروط لي من القول قوله قول العامل كذا طيب اختلفا في قدر المشروط قال العامل إن إنك قد شرطت لي ثلاثة أرباع وقال صاحب الأصل قد شرطت لك النصب. هم الآن متفقين على أن المشروط له هو العامل. لكن اختلفوا في قدر المشروط. فالقول قوله <تصفيق> نعم صاحب الأرض. واضح؟ وكذلك يقال في المزارعة. فهنا فرق بين الاختلاف في تعيين المشروط له، وبين الاختلاف في تعيين المشروط. إن كان الاختلاف في تعيين المشروط له، فالقول قول العامل وإن كان في تعيين المشروط مع الإتفاق على تعيين المشروط له فالقول قول رب المال والتعليل كما عرفتم أن العامل استحق السهم بعمله بالعمل فكان القول قوله وأما الاختلاف في القجر فالأصل أن أن الربح في المضاربة والنماء في المساقات والمزارعة في الأصل أنه تابع لأصله فيكون القول قول يكون القول قول رب المال نعم. قال المؤلف: ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى لا يضارب الفاعل المضارب. المضارب لا يضارب بمال لآخر. يعني مثلا أنا أعطيت هذا الرجل مالا يتجه به مضاربه. فذهب إلى آخر وقد اعطني مالاً مضاربة يقول مالف هذا لا يجوز لكن متى لا يجوز إن أضر الأول ولم يرضى فإن رضي جاز وإن لم يضر به جاز أفهمتم الآن طيب آه. أعطيت هذا الرجل عشرة آلاف، قلت هذه مضاربة اشتري بها رزًا، قال طيب، أخذ العشرة ليشتري رزًا ويأتي بالأسواق يبيع بربح، نقول لا يجوز أن للمضارب اللي أخذ عشرة آلاف ريال أن يأخذ من شخص آخر عشرة آلاف م... مضاربة لا يجوز، لماذا؟ يقول بشرط إن أضر الأول ولم يرق، إضرار الأول يحصل بأحد أمرين، إما أن ينشغل المضارب بالمضاربة الثانية عن المضاربة الأولى، مع اختلاف المال، وإما أن يشتري مالا من جنس ما ضاربه الاول عليه حتى تدخم الاسواق من هذا النوع من المال فيرخص كل هذا ضرر انتم فاهمين معي ولا لا؟ او فاهمين المساله الان؟ طيب وهارون فاهم؟ طيب اعيد المثال مره ثانيه اعطيت رجلا ألاف ريال قلت خذ هذه مضاربة في إيش في الرز كذا لأن عرفت إن الرز الرز عليه طلب فقال أهل مصر أخذها ثم ذهب إلى آخر وأخذ منه عشرة ريال مضاربة في الرز يضر, يضر الأول ولا ما يضره كيف يضر الرزق على الله نعم لأن السوق إذا امتلأ من من الرز سوف سوف يرخص فهو يضره. طيب أخذ 10,000 ريال مضاربة من شخص آخر لكن يريد أن يشتري بها سيارات. السيارات لا تؤثر على الرز ولا لا؟ لكن ربما ينشغل هذا المضارب بالإتجار بالسيارات لا سيما إذا فهم أن ربحها أكثر ويركن المضارب المضارب الأول المضارب الأول يركنه ويرز ولا لا؟ قل سيرته أكسب هذا يضر أو لا يضره؟ يضر يضر اذا الضرر يكون بواحد من أمرين إما أن أن يأتي بسلعة من جنس السلعة التي عينها المضارب الأول هذه واحد وإما وإما أن ينشغل بالسلعة الثانية عن السلعة الأولى، وهذا ضرر، الشر الثاني قال: ولن يرضى را فإن رضي فلا بأس، لأن الحق له
1: سياتينا ان ياتينا. نعم. <تصفيق> اذا
0: يا اذا على، عن ياتينا، ما استكمل البحث هذا. نعم. <يصدح>
1: الله عليك. قلنا اذا قول نعم. لكن الشخص قال ها؟ لكن هنا يقول الشخص الله كأن بين العبارتين فرق يا
0: شيخ. كيف؟
1: يقول هنا إن اختلف لي
0: من المشروط فالعامل
1: ونحن قلنا فالقول قول العامل يا شيخ. كأن, كأن العبارتين بينهم فرق يا أي
3: العبارتين.
1: إذا قال فالعامل يعني معناها القول قول. لكن إذا اختلف مثلا اشترط الربع.
0: نعم.
1: و... واتفق على أن الربع. نعم. لكن اختلف لمن المشروط. نعم. وقال العامل بان المشروط لرب المال. نعم. فعلى
0: القول بان القول قوله اصلا اه ما راح يرجع شيء شيء فيه ضرر عليه. العامل لن يدعي الا القسم الاكبر. العامل ما هو مدعي الا القسم الاكبر، يعني ممكن يقول رب المال الربع ويقول لا الثمن لي. هذا لا يمكن اللهم الا بيجي انسان ورع جدا ويخاف الله فيمكن فالعامل لن يدعي الا الاكثر نعم. تبارك بأن سبحانه وتعالى من يقتلها نعم انه العامل
3: لانه هو اللي حصل العمل نعم وقلنا انه اذا اختلف رد الشر فهو لرد المال لان
1: الله له ولذه فعله راسخه نعم ما يكون لدعي واحد
0: لا بين فرق لان الان العامل يستحقه بالشرط الاصل ان العامل يستحق الربح بالشرط ورب المال يستحق الربح بالتبعيه فلهذا فرقوا بينهم قالوا اذا اختلف في, في, في قدر المشروط واتفقا انه لاحدهما فالقول قول رب المال واما اذا اختلف لمن لمن المشروط؟ هل هو لهذا او لهذا؟ فالقول قول العامل. نعم. هل يصح
3: المال متعدد يعني.
0: سياتينا ان الله، ما كمل البحث في المساله الاخيره. انتهى؟ الله الرحمن الرحيم قال
2: رسول الله تعالى: ولا يضارب بمال اخر ان ضر الاول ولم يرضى. فان فعل رد حصنه في الشركه ولا يقسم مع بقاء العقد الا بكفاءهما وان ترف راس المال او بعضه بعد التصرف او خسر جبر من الربح قبل قسمته او تنظيمه
0: تمضيله سبق لنا ان المضاربه تعريفها هي الاخ ما هي المضاربه
2: دفع مال
0: لآخر ليتجر به بإيش؟ بالمال، لكن بإيش؟ ببلاش ولا بجزء من هذا الجزء يشترط الأخ أن يكون مشاعاً معلوم ما ضد المشاع أنت ايش؟ ايش؟ محمد حامد
1: من
0: غير المشاع؟ اي احسنت <تصفيق> <تصفيق> هذا جواب تمام نعم لكن نريد حدده يعني يكون غير المشاعر
1: بينهم من يتصل
0: بانسان او المختص لا <تصفيق> نعم يا سليم المجنون؟ المجهول المجهول الم... لا نقول المشاع مجهول ضد معلوم اي ما ضد المشاع؟ لا لا خطأ نعم ها؟ ايش؟ لا لا غلط ابراهيم كيف المعين؟ محدد يعني مثل ان يقول طيب صح المحدد المشاع معناه الشايع اللي بحيث يكون كل حبة منهما من الربح لصال مشتركة كل حبة من الربح مشتركة ضدها المحدد مثل أن يقول لك مئة ولي أو مثلا يقول لك ربح الثياب ولي ربح الأواني أو لا ربح هذه السفرة وليربح ربح الأخرى أو ربح المال الذي في مكة ولربح المال الذي في المدينة أفهمتم فهمتم الآن؟ المشاع معناه مشترك يكون المضارب يعني يعني رب المال والمضارب وهو العامل يكونان يعني شريكين في كل حبة وذرة واضح؟ أجيبوا يا جماعة خلاص طيب معلوما ضد المعلوم يا سمير مثل قال خذ عشرة آلاف ريال مضارب والربح؟ لا لا بيننا ما هو معلوم لكن من الربح والله يا ما أعدتك هكذا عدتك, عدتك طالبا
1: ذكيا ها جاهد. مثلا يقول لك من الربح بعضه
0: صح لك من الربح بعضه هذا مجهول طيب اذا لا لا تستحق المغاربه بهذا الاصل لك من الربح بعضه لا تستحق لك من الربح 100 لك من الربح ربح الاقمشه لك من الربح ربح المال الذي في المدينه هذا لا يصلح واضح يا جماعه؟ طيب لك من الربح ما شئت نعم لا يصل لماذا؟ غير معلوم غير معلوم يمكن يقول لا انا اريد ثلاث ارباع او اريد ربع طيب اذا هو مجهول طيب، اذا لم تصح المضاربه انتبه اذا لم تصح المضاربه فالقاعده هذه ما علمتكم بها لكن انا اعلمك اذا لم تصح المضاربه فالربح كله لرب المال الربح كله لرب المال وللعامل اجره اجره المثل فمثلا اذا كان مثل هذا العامل شهريه الف ريال له على رب المال الف ريال حتى لو احاطت بالربح كله او كانت جزءا من الف جزء من الربح له اجره المثل هذا هو المشهور من المذهب يقول لأن هذه المضاربة فاسدة فيستحق العامل أجر عمله والصحيح في هذه المسألة أن للعامل سهم المثلي، هذا الصحيح أن للعامل سهم المثل لماذا؟ لأن العامل إنما عمل على أنه شريك لا على أنه أجيب ولأنه لو لو قلنا يعطى الأجرة. فربما تحيط الاجره بايش؟ بالربح كله وحينئذ يخسر رب المال ورب المال لم يعطيه على انه اجير اذا اذا فسدت المضاربه فما الضابط؟ ايش؟ له على المذهب اجره المثل والصواب ان له سهم المثلي فيقال لو اتجر الانسان بهذا المال كم يعطى في العاده؟ قالوا يعطي نصف الربح، إذا له نصف الربح، يعطي ثلاث أرباع الربح له ثلاث أرباع الربح، يعطي ربح ربع الربح له ربع الربح، عقيل المعنى ولا مو معنى؟ ماكم طيب، إذن إذا إذا فسدت فللعامل على القول الراجع سهم المثل، طيب، إذا اختلف هذه من المشروط، نعم. القول العام أردت عمرا وأراد الله خارجًا أنا أردت إلى وراك لكن ما خارج نعم القول قول العامل مثاله يعني اتفقوا على أن المشروع تترفق ولكن العامل قال هو لي ولو رب ما قال هو لي فلمن طيب فهمتم يا جماعة القول قول العامل طيب هذه أيضا لم لم أنبهكم في الدرس الماضي على أنه ما لم يدعي ما يخالف العادة إن ادعى ما يخالف العادة فإنه لا يقبل إذا قال والله العادة ثلاثة الأرباع في مثل هذه التجارة تكون لرب المال فالقول قول من قول رب المال لأنكم تعرفون البضائع تختلف، فمثلا بضاعة الصيرفة سهلة ولا متعبة؟ الصيرفة سهلة ما ما بضاعة الأطعمة متعبة ولا لا؟ متعبة لأن الطعام يحتاج إلى تحميل وتنزيل وعمال وسيارات تنقله فهي متعبة. على كل حال المشهور من المذهب أنهما إذا اختلفا لمن المشروط فهو للعامل قل أو كثر. قل أو كثر والصحيح أنه للعامل ما لم يدعي ما يخالف العادة فإن ادعى ما يخالف العادة وأن العادة أن مثل هذا يكون لرب المال فالقول قول رب المال. افهمتم يا جماعه طيب كل من قلنا القول قوله فلا بد من من يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على من انكر فاذا جرت الع... إذا اختلف المشهور ثلاثه اربعه العامل يقول لي ورب المال يقول لي وجرت العاده ان مثل هذه هذا القدر لا يعطى العامل وانما يكون لرب المال قلنا على القول الراجح يقول لرب المال لكن لابد أن يحلف لأن العالم المدعي ورب المال في هذا الحال منكر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على من؟ على من أول فنقول احلف أن هذا المشروط لك فإذا حلف وهو الحلف طيب إذا اختلف في قدر المشروط لا لمن المشروط نعم كمان قل يا اللي ورث من؟ اي قل إذا اختلف في قدر المشروط فالقول قول من؟ قول صاحب المال
2: مثال. المال: نعم.
3: نعم
0: طيب فهمتم اختلفهم متفقة قال نعم نحن شرطنا هذا القدر للعامل رب المال يقول لا انكر والعامل يقول كذا لكن قال العامل ان لي ثلثين وقال رب المال ان لك النصف فالقول قول رب المال فلهذا نفرق بين ان يختلف. في تعيين من شرط له وبين أن يختلف في قدر المشروط إذا اختلف في تعيين من شرط له فالقول قول العامل وإذا اختلف في قدر المشروط فالقول قول رب المال أي نعم يقول مؤلف كذا مستقات ومزارعة وأريد أن أعرف الفرق بين المستقات والمزارعة آدم
2: المساقاه هو سقي الاشجار الان ان أعمل المساقات, <تصفيق> المساقات معامله
0: على الاشجار نعم
1: معامله
2: على الاشجار معاملة والمزارعة معامله على الارض
0: اي على الزرع في الواقع على الزرع الذي يزرع الارض نعم طيب صوره المساله
3: اللي
0: ورا ارفع يدك اي نعم إيه. ولا ترفع لي كل اليوم يلا المساقات يعني يعني يتفق
1: معه على مثلا انسان عنده عنده مزرعه فيها نخل
0: نعم بستان كله نخيل واشجار.
1: اتفق معه على ان يسقي هذا الزرع. قال ب... خذ هذا البستان لك. نعم نعم ويسقي مثلا بربع المحصول. قم عليه
0: كله سقي و... وتصريف الماء وكل شيء. نعم ولك؟
1: الربع.
0: ربع ايش؟ ربع الثمرة طيب
1: والمزارع أن يعطيه أرض المزارع يعطيه أرض ويقول ويقول ازرع هذه الأرض ومثلا
0: شجر يعطي مثلا فيها عنب مثلا
1: لا يا
0: أخي عنب شجر أي شجر مزارع المزارع ما هو شجر
1: يعطيه أرض مثلا
0: قال هذه الأرض خذها ازرعها برا شعيرا ذرة دخنا رزا ها ولك مثلا الربع والنصف على ما يتفق
1: بينهم
0: تمام صح هذه المزارع اذا لي من المشروط العام طيب يعني الذي اخذها مزارع واذا اختلفا في قدر المشروط فرب الماء بارك الله طيب قال المؤلف ولا يضارب لا لا من عندك قال ولا يضارب بمال لاخر لا ي... قرانا هذه <تصفيق> الضمير في قوله ولا يضارب لمن لا يضارب السؤال الخاص لمن
2: العامل,
0: العامل. مثل مثال اعطاك محمد الشرافي
2: كم عشره
0: الاف مضارب,
3: مضارب. إيه؟ هكذا
0: إيه؟ طيب اشهدوا عليه انه اقر منها اضع عشره الاف طيب
2: في مثلا. نعم لا يجوز ان اضارب ان اذهب لشخص اخر واخذ إيه؟ منه مالا مضارب به مثلا في السيارات الا بشرطين إن, ان لم يضر ذلك بالاول فإن رضي رضي ولم يضر به ذلك فإنه ما, الربي. ما, الربي ما يعني
0: تدخل في الأحوال أعطاك محمد الشرافي 10000 تضارب تعمل بها في وأعطاك سامي العقيلي 10000 نعم فلا يجوز أن
2: أضارب بمال سامي إذا أضر
0: ذلك بأطعمة لا لا في بمال لآخر ما بمال آخر بمال لشخص اخر. اي نعم لا يجوز ان اضارب بها ان اضر ذلك بالمضاربة,
2: بالمضاربه بالمضاربه الاول او ولم يرضى. طيب. فان فان رضي ولم يضر ذلك به اجازه المضاربه. ان إيه رضي ولو أضرب به اذا رضي
0: طيب واذا لم واذا لم يضر به ولم يرضى. لم
2: تجز المضاربه. لانه يشترط الرضا.
0: توافقون على هذا؟ هو في شرطين الشرط الأول أن يضر والشرط الثاني؟ أن لا اللا ألا يرضى ألا إذا أضره ولم يرضى قلنا لا تضارعوا فإن رضي جاز حتى لو أضره هو الذي رضي على نفسه بالضرر طيب و وإن لم يضر به جاز واذن ام لم يعني واضح يا جماعه؟ طيب. قول المؤلف رحمه الله: ولا يضارب المؤلف لم يفصح، نبدا الدرس، درس زياده في الشرح. خطب الاوراق. انتم وزعتموها كل واحد ورقه لم يفصح تماما بالحكم، فهل هو مكروه او حرام؟ هذه العباره إذا جاءت بكلام العلماء لا يفعل كذا فهي محتملة للكراهة وإيش وللتحريم محتملة للكراهة وللتحريم كما لو قالوا في الصلاة مثلا ولا يفعل كذا في الصلاة فهي محتملة للكراهة وللتحريم لكن الفقهاء صرحوا بأن ذلك حرام يحرم أن يضارب بمال لآخر بالشرطين المذكورين أن يضره والا والا يرضى فان فان لم يضره فلا باس وان رضي فلا باس. طيب فان فعل يعني هذا المضارب ولعلنا نغير مضارب ومضارب ما اختلع ان اضر ان اقدم العامل ان اقدم العامل وضارب بمال لاخر مع الضرر قال المؤلف فان فعل رد حصته في الشركة فعل أي العامل بأن ضارب بمال لآخر وحصل له ربح في المضاربة الثانية فإنه يرد حصته من هذا الربح في الشركة الأولى فكأنه ربح من المال الأول واضح طيب مثال اذا رجل اعطى شخصا عشره الاف ريال مضاربة على النصف ثم ان هذا العامل اخذ مضاربه من شخص اخر عشره الاف ريال الاولى ربحت الف ريال العشره ربحت الف ريال كم نصيب العامل خمسمائه طيب الثانيه ربحت عشره الاف ريال كم نصيب العامل؟ خمسة آلاف نضيف الخمسة آلاف إلى الآلف لأن نصيب, نصيب العامل خمسة آلاف من المضاربة الثانية نضيف الخمسة آلاف إلى إلى الآلف نضيفه إلى فكأن المضاربة الأولى ربحت ستة آلاف ولهذا قال فإن فعل رد حصته في الشركة. هذا ما نضيف الخمسه الاف الى الى الالف نضيف الاف فكان المضاربه الاولى ربحت سته الاف ولهذا قال فان فعل رد حصته في الشرك هذا معنى كلام المؤلف إذا اذا ضارب العامل بمال لشخص اخر وربح فان هذا الربح يضاف الى ربح المضاربه الاولى واضح ويكون المضارب الاول شريكا كان هذا الربح من المضاربه الثانيه كانها ربح ماله هذا ما ذهب اليه المؤلف وقال شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يستحق من ربح المضاربه الثانيه شيئا لأنه ليس من ماله وانما هي من كسب العامل والعامل اخطا في كونه في كونه يضارب بمال الاخر مع الإضارب الاول لكن ما الذي يحل هذا الربح لصاحب المال الاول هو في الواقع لا يحل ولهذا كان هذا القول هو الراجح انه لا يضيف ربحه من المضاربه الثانيه إلى ربح المضاربة المضاربة الأولى بل هو له لكنه آثم فإن قال قائل لو فرض أنه فوت على المضارب الأول أي على رب المال فوت عليه أرباحه فهنا ربما نضمنه وقد لا نضمنه أيضا لكن الكلام على أن الربح من المضاربة الثانية لا يرد في ربح المضاربة الأولى على القول الراجح، أما المذهب فكما سمعت، قال: ردّ حصته في الشركة، طيب، قال: ولا يُقسم الضمير يعود على الربح، ولا يُقسم أي ربح، هذا كلام جديد، ولا يُقسم يعني الربح، يعني العامل اتجر بالمال وربح. والعقد باق لم يفسخ حتى الآن. يقول لا يُقسم الضمير يعود على الربح وليس على كل المال لأن العامل ليس له حق في رأس المال إنما حقه في إيش؟ في الربح. فيقول لا يُقسم الربح مع بقاء العقد إلا بإتفاقيه أما إن فسخ العقد فيُقسم الربح لأنه يعني انتهى لكن مع بقاء العقد لا يُقسم إلا باتفاقهما، لماذا؟ لأن الربح وقاية لرأس المال، فربما يقول العامل: اقسم الآن، يخشى أنه يتجر بالمرة مرة ثانية، فيخسر، فيطالب العامل بأيش؟ ب... بأي شيء، أي يطالب بالقسم بالقسمة بالقسم لئلا يخسر. يقول مثلا الان ربح عشره في المئه اقسم انا اخشى اني اتجه مره ثانيه يخسر ما يربح فيكون عمل العامل هباء لا فائده منك اما المال قال لا ما نقسم انت الان اذا اشتريت بعشره الاف اقل مما لو اشتريت باحد عشر والربح الان مستمر فإذا اشتريت بأحد عشر صار الربح أكثر مما لو اشتريت بعشر يعني أن رب المال ينازع يقول أبدا ما نقسم ما دامت الشركة باقية فلا نقسم فهل يجبر العامل رب المال على القسمة أو لا؟ أجيب لا لأن يعني العقد باقي ولو كان بالعكس رب المال هو الذي طلب القسمة الربح علشان يأخذ ربح, ربح ما وذاك يأخذ كيأخذ ربح عملي وقال العامل لا نقص الربح الآن مضمون وإذا ربحنا من أحد عشر صار أكثر مما لو ربحنا من, من عشر فأنا لا أريد القصر يقول من؟ العامل نقول نعم لا يقصر مع بقاء العقد والخلاصة أنه ما دام العقد باقياً فإنه إذا طلب أحدهما قسمة الربح، عبد الله أنت معنا؟ فاهم؟ فإنه لا يقسم إلا باتفاقهما، وهذا واضح، لأن الحق لهما، طيب، يقول: وإن, وإن تلف رأس المال، أو بعضه بعد التصرف، أو خسر، جُبر من الربح، قبل قسمته او تنضيضه هذه عده مسائل، اولا اذا تلف رأس المال اذا تلف رأس المال جبرا من الربح يعني مثل انسان عامل مضارب اتجر وأودع يعني جعل الدراهم في الصندوق وكانت عشرة الاف وصارت بالربح <تصفيق> عشرة <تصفيق> عشرين ألف صارت بربع عشرين ألف سرقت عشرة ألاف سرقت عشرة ألاف يقول المعلق إنه يجبر من الربح في هذا المثال اللي مثلناه هل يبقى للعامل شيء؟ كيف غالب وعشرة هذا أصل رأس المال ربح عشره اخرى وضعها في الصندوق صندوق محرز فسرق منها عشره من الذي سرق؟ الربح كل الربح الان سرق يقول المؤلف إنما تلف قبل القسمه او التنظير يكون ايش؟ من الربح وحينئذ تبقى العشره الباقيه لمن؟ لرب المال تبقى لرب المال نبقى في المثال سرق من العشرين خمسة كم يكون الرب خمسة آلاف خمس وعشرة تبت لأنه يكون يكون من الرب واضح جماعة طيب هذا إذا خسر... إذا تلف أو بعض أو خسر إذا خسر أيضا يجبر من الرب مثال ذلك كان من عادة هؤلاء العامل ورب المال إذا جاء الربح أودعوه في في المصرف ثم اتجر برأس المال وهذا يوجع في المصرف لكنه لا يقسم ثم إن رأس المال خسر ونضرب مثلا ليتضح عشرة الاف ريال رأس المال اتجر بها فصارت خمسة أخذ الخمسة وهي الربح ووضعها في المصر ثم اتجر بالعشرة اتجر بالعشرة فخسرت وصارت ثمانية الألفين هذه نأخذها من الربح ولا نقول الربح خمسة باقي بأصله الأول نأخذها من الربح ويكون الربح على هذا كم ثلاثة ولهذا قال: أو خسر جُبرا من الربح. ما أدري ماشين ولا واضح؟ طيب الحمد لله ها؟ واضح. أو خسر جُبرا من الربح، لكن يقول قبل قسمته فإن قسم فكل واحد منهما أخذ نصيبه. يعني مثلا قدرنا أن رأس المال 10000 ربح ألفين واتفق رب المال والعامل على أن يقسم الربح أخذ العامل ألف ريال الذي هو نصيبه من الربح لأن الربح كان بينهما أنصاف بقي عندنا كم؟ ألف من الربح 10 رأس مال طيب نقول لرب المال الآن الألف هذه إن شئت اجعلها رأس مال وإن شئت فخذها. لكن ال العامل أخذ نصيب ألف ريال خسر المال بعد أن أخذ العامل نصيبه خسر المال على من هل نقول العامل هات الربح هتل... اللي أخذت لماذا؟ لأنه لما قسمه صار ملكه خاصا به خارج من الشرك قال أو تنضيضه تنضيضه يعني تحويله الى نقد يعني تحويله الى نقد التنظيف يعني التصفيه التصفيه فلو خسر بعد التصفيه فان فليس الضمان نعم فليس الضمان على راس المال لانه نض وعرف العامل نصيبه وصفيت التركه الشركه لكن ما دام لم لم ينظر فإن الخسارة تكون على الربح وأما بعد التنظير فلا هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والصحيح أنه إن كان التنظير يعني فسخ الشركة أو يعني المطالبة بالقسمة فنعم كما قال المؤلف وأما إذا كان التنظير بصف جراهم لأجل يشتري بضاعة أخرى لأنه يعني أحيانا يكون العامل يرى أن هذه البضاعة ثقيلة ما تمشي فيبيعه ويصفي المال علشان يشتري به إيه؟ بضاعة أخرى تمشي فهنا لا نقول أن التنضيد يعتبر كالقسمة لأن العامل ورب المال كلاهما يعتقد أن هذا ليس فسخا ولا قسم وما أدري ما ماشي مثال ذلك رب المضارب الان العامل راى مثلا هو اشترى عقارات اشترى عقارات وصار يؤجلها يبتغي به الرب لكن راى ان العقارات ضعفت الايجار ما فيها مكسب فباعها جميعا مائة ألف ريال صار اللي بدها الان ألف ريال لكن يريد أن يشتري بها إيه؟ نوعاً آخر من المال يرى أنه أفيد فهنا نقول هذا التنظيض ليس تنظيض قسمة ولا تنظيض فسخ، إنما هو تنظيض لمصلحة الشركة فلو قدر أنه خسر بعد ذلك فالخسارة على الربح الخسارة على الربح وخلاصة الموضوع أن أي خسران يكون قبل القسمة أو فسخ الشركة فهو على على الربح. طيب، فإن خسر كل شيء فهو معلوم على الربح ورأس المال. ثم قال المؤلف رحمه الله: الثالث شركة الوجوه، الثالث من أي من أي؟ من شركة العقود. الثالث من انواع شركه العقود لأنه قال المؤلف في اول وهي انواع الثالث شركه الوضوء بان يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما هذان رجلان عاملا لكن ليس عندهما قرش واحد كلاهما فقير صالح صالح وين كلاهما فقير ذهب إلى رجل غني غني كبير وقال له نريد أن نشتري منك هذا المعروف كطيب سلم فلوس قال ما عندنا شيء لكن نشتري بالذمة هو الآن يساوي مثلاً مئة ألف نشتري منك منها عشرة في ذمة وهما ليس بينهما ليس عندهما أي قرش. هذه تسمى شركة الوجود لأنهما اكتسب المال بجاههما وثقة الناس بهما فقال رب المعرض بعت عليه فصار إيش؟ شركين في هذا المعرض بدون أن يسلم دراهم لا منهما ولا من أحدهما لأنهما لو سلم دراهم منهما صار, صار شركة إناء ولو سلم احدهما فمضاربه، هذان لم يسلما مالا، لأنهما اشتريا في ذمتيهما بجاههما. طيب، رجلان آخران جاء إلى صاحب معرض، وهما يعني أصحاب حيلة وأصحاب مكر، وقال بع علينا المعرض. يا هاتوا فلوس. قال ما عنده لكن لك وجيه، لكن معروفة لكنهما معروفان بالحيل والمكر والخداع والمماطله، ايعطيهما؟ ليش؟ الاثنان الاولان أعطاهم لان لهما جاه ووجاهه وذمه، فتبين الان ان شركه الوجود معناها أن الشريكين ليس لهما مال لا منهما ولا من أحدهما، وإنما لهما الذمة والجاه والاعتبار عند الناس، فيشتريان المال ويشتركان فيه، وهما تحت الله عز وجل، واضح؟ طيب، هذه من يحتاج إليها؟ يحتاج إليها الفقراء الأقوياء على التكسب يحتاج اليها الفقراء الاقوياء على التكسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقه لا تحل لغني ولا ايش؟ لقوي مكتسب. والناس قد يكون ليس عندهم مال فيذهبون الى التجار ويقول اعطونا اموالكم نتجري بها ولكم. واكتبوها في ذمتك. اكتبوها في الملك ملك من؟ ملك التاج اللي باعيهما ولا ملكهما هما؟ ملكهما هما. الملك ملكهما؟ التاج ماله الا ثمن. ثمن ثابت في الذمه. طيب.
1: اسئله.
0: هنا. شيخ الله يلهي. اذا كانت مضاربه
1: ثم العامل بعد ربح ولما يقتسم المال. تصرف في المال بدون اذن صاحب المال رب المال بعد الفسخ قبل الفسخ اي نعم ان يقسم المال ساد تجاره اخرى بدون اذن صاحب المال فخسر
0: فيها مضاربه لاخر نعم في نفس الشركه في نفس الشركه طيب فخسر بدون اذن رب المال من يخالف فهل
1: يضمن لا؟ ما
0: يكون من الربح ما دامت لم تقسم فهو من الربح نعم
1: قلنا بقول
2: شيخ الشيخ الإسلام الدينية فإن في بعض الأحيان الشيخ يرق دين الناس يرق إيه دين الناس وأمانتهم فنجد يعني من إذا وجد مضاربة أخرى فيها مكسب أضرب عن المضاربة الأولى وذهب الى المضاربة الثانية حيث يضرب بالمضارب الأول نعم ويقول الإثم أستغفر الله لكن لو قلنا بقول المذهب فإنه فيه باب ستة ثلاثة لا لا
0: إذا أردنا أن نجعل المذهب الحقوق إذا أردنا أن نجعل المسألة من مبالغ العقوبة، نأخذ الربح من هذا المضارف اللي هو العامل ونجعله في بيت المال. يقول
3: شيخ
0: الإسلام يقول بأي يقول إي شخصان يقول ما يمكن يتأخر على 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 رب المال الأول بأي طريق فاته
3: ربح كان يمكن أن يكون له ذكرنا قبل
0: في نفس البحث قلنا لو فرض أنه أضرب الأول يعني مثلا صار يتكاسل ما يعمل بها فهذا ربما يضمن لكن إذا قدرنا أن الإنسان قائم بالعمل تماما نعم لكنه أخذ مضاربة في نفس ال في في نفس المال الذي أضر الأول ولكن السوق قوي يمشي لكن الكلام في الإضرار
2: يا أنه أضر بالأول وقع الضرر على الأول
0: حتى لو أضر بالأول ما يمكن نعطي الأول ربح المال يعني إن قلنا أنه أضر بالأول فننظر هل تفويت الربح موجب للضمان؟ لأنه ربما يشهد الإنسان على أنه يربح ولا يربح فلذلك لو قلنا بأن كلام شيخ الإسلام هو الصحيح لأن المسألة رد المال في الشركة الأول من مفردات مذهب أحمد كل المذاهب الثلاثة يقول لا ما له حق لكن لو أردنا أن أن نعزز كما قلت قلنا هات ربحك وفي بيت المال ايه ايه المسلمين فهذا لا يعطى شيء المضارب الاول لانه ما ما رابح ماله شيء وهذا نحرمه في هذه الحالة ليست الحيلة على ما نعم نعم نعم, نعم كيف؟ ما يجوز ماهيش هذا من جنس لك ها. مثلا ربح الأقمشة ولي ربح الأوان لا لا يزود السهم شوي ويشتغل زين الله إذا خسر إذا تلف
2: المال أو بعضه. إذا تلف المال أو بعضه قبل القسمة، رأس المال أو بعضه
0: قبل القسمة، هل تنتشر مضاربة؟ أم يستمر؟ نعم. لا, لا،, لا،, لا، ما تنفس اذا اشياء ما انفسخت. اي نعم. لكن لو تلف بالمره انفسخت المضاربه في تلف. او تلف النصف انفسخت المضاربه في النصف. المهم الذي يتلف انفسخت المضاربه
1: فيه. هل مصطلح المضارب والمضارب؟ نعم. هو هو رب لا هذا
0: المضارب المعب. رب المال. [SpeakerB]
1: مضارب لاخر ولم يبني المضارب الاول فأضر برأس المال. فأضر برأس المال. ما يمكن كيف يضر برأس المال؟ يأتي مثلا خساره على رأس المال. لكن كيف يضر
0: برأس
2: المال الاول؟ كيف السلعه مثلا يخسر فيها. يعني. طيب.
0: هل خسارة عالما من اجل مضاربته؟ خسارة من اجل العمل الآن انه فرط. هل
3: يضمن
0: لا ما يضمن ما يضمن إلا اذا اذا قلنا ان الرجل حقيقه انه ركن مال الاول وتركه ولم يعمل فيه دون ان يشعره بذلك هذا
1: ربما يضمن
0: قد حسب ما يرى القاضي
1: I think it's a خسر thing. كان a good thing. It's a good خسر أعتقد شيء
0: فبحث. يعني أما يعني أما فلعني أنت يعني أما أم أرجو أم القوز أم أم أم. يعني واحد بستي ستعين عشان أصير عوار يعني لكن نقل لو اجتهد لو اجتهد مثلا وشرى بمال كثير لكن بدون أن يستقرض يعني بقدر مال يبدو ثم أن الأمور نزلت هذه قد تقض خصوصا في الذهب في الفضة في العقار يعني ربما تطفر مرة واحدة بسرعة تكون رب حظيم أو بالعكس
3: لكن
1: الألعاب هنا
0: ما يضمن الرضاية لا لا ما يضمن الرضاية
1: المشكلة
0: هي إيه مشكلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى
2: آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى فصل الثالث شركة الوجوه أن يشيئ في إمتيهما فما ربحا فبينهما وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكثير عنه بالتمن والملك بينهما على ما شرطاه والوضيعة على قدر ملكيهما والربح على ما شرطاه الرابع شركة الأبدان أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما يلزمهما فما تقبل فما تقبله احدهما من عمل يلزمهما فعله وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات وان مرض احدهما فالكسب بينهما وان طالبه الصحيح ان يقيم مقامه لزمه مقامه ان يقيم مقامه لزمه ان يقيم نعم <تصفيق> الخامس شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي أو أو كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي أو بدلين من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال، فإن ابتلا فيها كسبا أو غرامة نادرين
3: أو ما يلزم من ضمان غصب فسدت. بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا الكلام على شركه الوجوه وشرحناه بس شركه الوجوه يقول هي أن يشترك في ذمتيهما بجاههما فما ربحا هذا بينهما يعني أنه ليس معهما مال لكن معهما ثقة الناس بهما فيشتركان فيما يشترياه في ذمتيهما فمثلا يذهبان إلى تاج كبير ويقولان له نريد أن تبيع علينا كذا وكذا من السلع ونحن شركاء فإذا قال الدوني الثمن قال ليس عندنا ثمن ولكنك واثق بجاههما بجاهنا فيعطيهما على هذا الاساس هذه ليس فيها ليس فيها مال وانما فيها الثقه والاعتبار بين الناس فيشتركان في ذلك وهذه يحتاج اليها الجماعه الذين ليس عندهم مال ولكنهم موثوقون عند الناس فيشتركون ويشترون من التجار ما يكون ما يكونون فيه شركاء وهذا وهذا يدل على ساعة المعاملات وانه ليس فيها تضييق كل معامله ليس فيها ظلم ولا غرر ولا ربا فانها جائزه طيب يقول فما ربحا فبينهما فبينهما يعني على حسب ما شاء قد يكون أحدهما أحذق من الآخر فيشترط له من الربح إيش أكثر والثاني أقل وقد يسساويان فيجعلان الربح بينهما نصفين فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه حتى وإن لم يصرح بالتوكيل فإن مقتضى هذه الشركة أن يكون كل واحد منهما وكيلا لصاحبه وايضا كفيل عنه بالثمن كفيل عنه يعني كفيل بمعنى ضامن اي كفيل غرام كما يقولون بالثمن فما دام البائع باع عليهما بوجوههما فانه يَضْمِرْ او يعتقد هذا البائع ان كل واحد منهما غارب عن صاحبه فكل واحد غارم فلو ان احدهما هرب مثلا بعد عقد الشركه هرب وبقي واحد منهما فللبائع عليهما ان يضمن هذا الذي لم يهرب فاذا قال انت تعلم اننا شركاء وان لصاحب الذي هرب النص قال لكن كل واحد منكما ايش كفيل عن صاحبه والملك بينهما على ما شرطاه والوضيعه على قدر المال، الملك بينهما على ما شرطاه. فمثل إذا قال ثلث لزيد وثلثان لعمر. فلا حرج. ربع لزيد وثلاثه أرباع لعمر، لا حرج. نصف لزيد ونصف لعمر، لا حرج. على ما شرطاه، يرحمك الله. والوضيعه يعني الخسارة على قدر ملكيهما. والربح على ما شرطاه الوضيعه يعني الخسران على قدر ملكيهما فاذا اتفقا على ان يكون لزيت الثلث ولعمر الثلثان وخسر المال فكم على عمر الثلثان من الخساره وعلى زيت الثلث لان الوضيعه على قدر المال في جميع الشركات والربح على ما شرطاه يعني الربح كيف يوزعانه هل هو على قدر الملك الجواب لا على ما شرطاه لأنه ربما يشترطان لأحدهما أكثر من ربح ماله لكونه حاذقا في البيع والشراء فهنا أمور أولا تصرفهما بأي طريق بالأصالة كل واحد يتصرف بالأصالة عن نفسه إيش؟ والوكالة انصاف هذه واحد اه كيف يضمنان المال؟ نقول كل واحد يضمن عن نفسه ويضمن عن صاحبه. ثالثا كيف يملكان هذا المال المشترك؟ على ما على ما شقطا قد يجعلان لآحدهم الثلثين والاخر الثلث او او اه يجعلانها انصافا. رابعاً الخسارة وهي الوضيعة على المشرطة المشرطة على ما شرطه ما المشرطه علاقة المال خامساً الربح على ما شرطه هذه خمسة أمور كلها بينها المؤلف رحمه الله طيب لو قدر أن المال تلف بغير تعد ولا تبريه هل يضمنان لمن أعطاهما بوجوههما أو لا نعم يضمنان لأنهما أخذ هذا المال على أنه ملك لهما عليهما غرمه ولهما غنمه وليس هذا من باب آه المضاربة أو من باب الأمانة أو هذا بيع وشراء، تم البيع والشراء على هذين المساركين فكانت الغرامة عليهما كما أن الغنيمة لهما الرابع شركة الأبدان هذه أيضا ليس فيها مال وقد يكون عند كل واحد منهما مال لكنهم لم يشترك في المال شركة الأبدان شركة في العمل شركة في العمل بأن يعني يشترك اثنان فيما يكتسبان بأبدانهما وهذه لها عدة صور منها ما قاله المؤلف الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. هذه الاحتشاش. خرج الرجلان الى البر لياتيا بالحشيش ويبيعانه في السوق. فقال احدهما الاخر: نحن شركاء فيما نبتسم. لا بأس يشتركان ويذهبان كل واحد في واجب. كل واحد اتى بوقر بدنه من الحشيش هما يشتركان يشتركان الملك على ما شرطاه والربح على ما شرطاه والوضيعه على قدر قدر المال هذه واحده اذن هذه ليس فيها مال وإنما هو عمل والفرق بينه وبين شركة الوجوه أن شركة الوجوه يأخذان المال من ثالث ويعملان بأبدانه هذه لا يأخذان من أحد مالا ولا يأتي أحدهما بمال وإنما يشتركان في في العمل الاحتشاس الاحتطاب مثله اشتركا في الحطب، خرجا الى البر لياتيا بحطب يبيعانه، فقالا نحن شركاء لا بأس يشتركان على حسب ما يتفقان عليه، تصح مؤجله ومطلقه، يعني يجوز ان يقول نحن اليوم شركاء او نحن هذا الشهر هذا الشهر شركاء او نحن هذا الاسبوع شركاء او تطلق ومتى شاء فزخع آه الاحتطاب وسائل المباحات من المباحات التقاط السمك والجوهر وما أشبه ذلك من البحر هذه جائزة وهي شركة أبدان ومنها الاشتراك في جمع الكمأة تعرفون كما الفقيع هذه ايضا تنبت في البر ويذهب الناس وياخذونها ويبيعونها يشتركان فيها المهم طيب اشتراك ايضا في الصيد يعني ذهب الى مكان يكثر فيه الصيد واشتركا هذه أي شركه ايش؟ ابدان كل واحد منا يصيد ما شاء الله هذه واحده من الصور ايضا الاشتراك في العمل الاشتراك في العمل بمعنى أن أحده أنهما كلاهما نجار مثلا أو أن أحدهما نجار والثاني حداد والثالث بناء فيشتركان هذا أيضا جالس وتم وتسمى شركة أبداء وهذه تقع أحيانا مع اتفاق الصناع كأن يشترك نجاران في ورشة لهما يعملان فيها هذا جائز يا كمال، وكذلك أن يشترك حدادان في ورشة حدادة، ميكانيكيان في ورشة مكاين، وهل المجر. هذا اشتراك في عمل، عمل صناعة، المادة ليست لهما، المادة لغيرهما، لكنهما يصنعانها، يحولانها إلى إلى شيء معين، يصلحانها وما أشبه ذلك، هذه أيضاً من شركة، من شركة الأبداع. من شركه الأبدان ايضا شركه الدلالين شركه الدلالين بان يقوم مثل هذا السوق فيه, دل فيه دلالون مشهورون بالحذق فيشترك يشترك هؤلاء الدلالون في الدلاله لا باس احدهما مثلا يبيع الثياب والثاني يبيع الاواني والثالث يبيع الفرش والرابع يبيع سلع اخرى لا باس تسمى شركه الدلالين لانهم يشتركون في عمل عمل بدني ليس عندهم مال والمال ليس لهما ايضا وانما هو لغيرهما وياخذان عليه الاجره بالدلاله الخلاصه ان شركه الابدان شركه في عمل ولها انواع قد يكون هذه الانواع التي ذكرنا او غيرها وسائل المباحات وان مرض احدهما فالكسب بينهما هذه يقع فيها هذا العذر اذا مرض احدهم يقول المؤلف فالكسب بينهما قال ايش؟ على ما شرطه اذا كان النصف او الربع او الثلث حسب ما شرطه مع ان هذا المريض لم لم يعمل لكنه ترك العذر ترك العمل لعذر هل لصاحبه في هذه الحال أن يفسخ الشركة؟ نعم له ذلك. له أن يفسخ الشركة وله أن يقالبه بمن يقوم مقامه. بمن يقوم مقامه. يقول أنت الآن تركت العمل. خل واحد يأتي بدلك. ولنفرض أنهما نجاران. مرض أحدهما ولم يأتي إلى العمل. فلصاحبه أن يقول له: أيتي ببدلك يقوم بالعمل. لأن هذه شركة بدن لابد الشركة الشريكان في العمل وعلم من قوله إن مرض أحدهما في الكسب بينهما أنه لو ترك العمل لغير عذر لو تركه لغير عذر إنسان ما يهتم بالأمور كما يقول العوام عندنا تنبلي يعني ما يهتم بالأمر ولا يعمل طرت عليه أمور في الصباح افطر على بروح بيروح يشتغل مع صاحبه قال والله اليوم في نوم بدون عذر يقول مالف الكسب بينهما ولكن هذا فيه نظر فالصواب ان ما كسبه صاحبه في ذلك اليوم له يختص به صاحبه لان هذا ترك العمل بغير عذر فاذا قال قائل اليس يلزمه أن أن يطالبه بأن يقيم مقامه من يقوم من يكون بدله قلنا بلى لكن ربما يستحي الانسان ربما يستحي ربما يظن انه تركه العمل لعذر فيخشى أن يذهب إليه يقول تعال فلذلك القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا ترك العمل لغير عذر فإنه لا يستحق كسب ذلك الزمن الذي ترك فيه العمل بلا عذر طيب إذا إذا ملد أحدهما وإن شئت فقل إذا ترك العمل لعذر سواء مرض سواء كان العذر مرضا أو خوفا أو أمطارا غزيرة لم يستطع معها الحضور أو غير ذلك من الأشياء فانه اذا تركه لعذر فالكسب بينهما حتى في اليوم الذي لم يعمل فيه اما لغير عذر فالصواب ما دل عليه كلام مؤلف انه ليس له شيء من كسب اليوم الذي تخلف فيه والمذهب ان له الكسب انه يشارك صاحبه وان تخلف لغير عذر وعلل ذلك بانه يمكن الشريك ان يطالبه بأن يقيم مقامة وماذا يمكن ليش ما طالب لكن هذا فيه نظر والصواب أنه إذا كان لغير عذر فالكسب لصاحبه لأنه فرد به قال وإن طالبه الصحيح يعني الذي لم يمر أن يقيم مقامه أو مقامه إذا كانت رباعيه فهي بضم أوله وإن كانت ثلاثية فهي بالفتح هذه القاعدة فتقول قام مقاما قام, 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 قام مقاما كذا يا أجم ها قام مقام إلا قام مقام أين نحن ثلاث أقام مقامه ز... زيدا أقام مقاما لأنه رباع قلنا إذا كان رباعيا فضم أولا وإذا كان ثلاثيا فافتح أولا فتقول قام الرجل مقام صاحبه صح? فكروا يا جماعة قام الرجل مقام صاحبه طيب إذا كان رباعيا ضم أولا تقول أقام الرجل غيره مقامة مقامة ما تقول مقامة طيب إذا المعنى وإن طالبه الصحيح أن يقيم إيش مقامة لازمه طيب تركنا جملة في, في شركة الأبدان يقول يشترك فيما كسبان بأبدانهما قال فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله فما تقبله أحدهما ما هذه شرطية وتقبل فعل الشر ويلزم نعم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه يجوز ان يكون مضارعين او يكون ماضيين او يكون مختلفين. إن قام زيد قام عمر إن يقم زيد يقم عمرو. طيب. إن قام زيد يقم عمرو. إن يقم زيد قام عمرو مختلفان. المعنى مختلفان أو لا، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. مختلفان تقبل فعل الشر يلزمهما جواب الشر ولهذا قلنا انه مجزوم وليس مرفوعا لانك لو رفعته وقلت يلزمهما اختلف المعنى اذ تكون الجمله صفه لعمل ويختلف المعنى معنى العباره ان اي عمل يتقبله احدهما فانه يلزم الجميع ومعنى يتقد... يتقبل اي يلتزم به يعني فما التزم به احدهما من عمل لزم الجميع وهذا مع اتفاق الصنائع واضح مع اتفاق الصنائع واضح يعني مثلا اشترك الثاني في النجاره فجاء شخص وقال لاحدهما اصنع لي بابا قل اصنع الباب هنا لو ان الذي اتفق معه لم يصنع الباب ايش العمل عجيب جماعة يلزم الثاني اصنع الباب لأنكما شريكان متضامنان فما تقبله أحدكما لزم الآخر طيب مع اختلاف الصنائع مثل أحدهما خشاب والثاني حداد التزم الخشاب أن يصنع بابا من خشب هل يلزم الحداد يا جماعة كلام المؤلف لا تجبوني على ما جاء افهامكم على كلام مؤلف يلزم يلزم لانهما شركاء فيقال للحداد اصنع باب الخشب لنا والله انا ماني خشب ما اعلم استاجر من, من يصنعه لانك ملتزم بما التزم به شريكك فيلزمك وكذلك بالعكس لو جاء انسان الى الح... الى الحداد قال اصنع لي خشب فالتزم يلزم صاحبه فعلى كل حال ما تقبله احدهما من عمل لازم الاخر لانهما يا صالح ها لانهما شركان كل واحد ملتزم بما التزم به بما التزم به الاخر طيب الخامس شركه المفاوضه الخامس شركة المفاوضة المفاوضة في الحقيقة شركة عامة عامة لجميع أنواع الشركات السابقة الشركات السابقة كم هي؟ أربع العنان المضاربة الوجوه الابداع شركة المفاوضة أن يشترك في جميع أنواع الشركة. جميع أنواع الشركة. يفوض كل واحد منهما للآخر كل نوع من أنواع الشركة، مضاربة، عنان، أبدان، وجوه عامة. وهذه عليها عمل كثير من الناس اليوم. أكثر الشركات اليوم على هذا. تجد الشركاء مثلاً كل واحد منهم يبيع بمؤجل ويضارب ويسافر بالمال. ويقرض المال يعني كل شيء. هذه اختلف فيها العلماء الفقهاء رحمهم الله فمنهم من اجازها ومنهم من منعها. أيها الأخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 ستة ستة ثمانية 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 والرقم الثاني 06-364-5880 ستة ستة ثمانية ثمانية ورقم صندوق البريد 2500